0: BNR
2: Nieuwsradio, de Techniektour, tour, Carlijn Meinders. Pakketjes en boodschappen. We bestellen ze steeds vaker van achter de computer en ze moeten steeds sneller op de deurmat liggen. Zeker in de huidige thuiswerktijd. In deze uitzending duiken we de distributiecentra in. Wat moet daar allemaal klaarstaan? Hoe pas je je aan als de vraag ineens verandert? En hoe gaat de logistiek er in de toekomst uitzien? We beginnen met een voor iedereen inmiddels bekende naam. Picnic. Het bedrijf startte in 2015 met een boodschappenbezorgservice. En op het moment kunnen ze de vraag amper bijbenen. Over dat laatste heb ik het later nog. Eerst wil ik weten, hoe zit het allemaal in elkaar achter de schermen? Eduard Posthumus Meisjes, neem me mee terug naar het begin.
1: We hebben ontzettend gepuzzeld. Uh, ergens is het een uh, enorme luxe geweest, denk ik... dat ik die hele keten opnieuw kan uitvinden. En daarmee de meest veilige, de meest kwalitatieve... en de meest efficiënte keten kan inrichten zoals je dat zelf wil. En tegelijkertijd ben je er dan absoluut niet. De eerste maanden eigenlijk al direct na de start... ondanks dat je dat zo uitdoktert... loop je direct tegen nieuwe uitdagingen aan.
2: Wat waren een paar van die dingen waar je meteen tegen aanliep aan het begin?
1: Dat er heel veel aandacht en vraag naar was. Uh, waardoor we al heel snel vanuit een soort pilot-situatie met vier karretjes op de weg... enorm moesten gaan opschalen. Maar er zijn ook veel praktischere uitdaging geweest. Bijvoorbeeld, we zijn in de zomer begonnen. En toen werd het winter. En toen moesten we toch wat meer gaan nadenken... over bladeren op de weg. de Winterbanden onder de voertuigen. Uh, dat soort hele praktische dingen... die je, die je eigenlijk helemaal niet... Uh, bij de start... Uh, direct meeneemt in je, in je model. Want je wil gewoon zien... of het gaat werken, in eerste instantie.
2: Ja, die wagentjes. We zien ze allemaal wel eens voorbij komen. Er zijn ook filmpjes te vinden waarbij ze op hun kant zijn beland. Zijn de voertuigen die door Picnic zelf zijn ontworpen... inmiddels helemaal geoptimaliseerd? We
1: zijn vijf jaar verder. En, uh, en ondanks dat de basis hetzelfde is... hebben we steeds aanpassingen gedaan om het veiliger... net wat efficiënter en net wat, uh, wat kwalitatiever te maken. Uh, en ik weet zeker dat dat naar de toekomst toe... Uh, dat uh, dat ook blijft gebeuren... Ja. En voorbeelden daarvan zijn, zijn, zijn hele micro-aanpassingen... van uh, een, uh, een, een betere dode hoekspiegel op zo'n voertuig zetten... Uh, tot de wat, uh, wat technischere, uh, uitdagendere uh, aanpassingen... over hoe zorg je nou dat het gewicht dat dat voertuig moet dragen... Uh, steeds veiliger... Uh, gedempt wordt en dat de vering bijvoorbeeld uh, beter wordt.
2: Er is ook wel eens eentje omgevallen op een rotonde, volgens mij.
1: Ja, en dat, dat is... Uh, gelukkig, uh, gelukkig hebben wij nog nooit een ongeluk mee gehad, uh, dat vooropgesteld. Dan moet ik tegelijkertijd afkloppen. Maar wat we daarop hebben gedaan is natuurlijk heel goed uitgezocht... van hoe dat nou komt. En een van de concrete dingen die, uh, die eruit is gekomen... is dat dat met name op rotondes gebeurt. En als je zo'n casus pakt van rotondes waar... waar uh, bezorgers uh, wat, uh, wat onbesuisder overheen rijden. En je kan dat rijgedrag pakken als iets concreets om te verbeteren. Dan kan je daarmee aan de slag gaan. En een van de dingen die bijvoorbeeld hebben gedaan... en heel erg veel impact heeft gehad... is daarop een driving coach te ontwikkelen voor onze bezorgers. Waarbij we het rijgedrag meten... en vervolgens wekelijks feedback kunnen geven met tips aan de bezorgers. Ja, sindsdien wordt daar een stuk veiliger gereden. Uh, en, en, en we hebben daar ook nog een paar leuke dingen voor het team aangehangen. Om, om, om te zorgen dat je dus iedereen kan belonen het, waar, wanneer het totale team veilig rijdt. Maar je kan ook mensen aanspreken wanneer mensen onveiliger rijgedrag vertonen.
2: Ja, hoe reageerde de, de bezorger zelf daarop? Want het kan natuurlijk ook een beetje voelen als een controle.
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk zien we dat dat ontzettend meevalt. Dus uh, dat wordt heel positief ontvangen. Um, en met name ook omdat we het heel inzichtelijk kunnen maken hoe mensen rijden op welk punt. He, dus dus uh, bezorgers die geïnteresseerd zijn, die kunnen echt letterlijk de kaart bekijken en zien zij waar ze eigenlijk in overtreding zijn geweest. En het effect daarvan is dat mensen steeds geïnteresseerder raken. En eigenlijk het als een soort gamification gaan zien. Uh, om samen uh, steeds een hogere driving coach score te behalen.
2: Je zei, we kijken ook naar hoe kunnen we dat belonen als het wel goed gaat. Is het gewoon de credit de, dat je het goed hebt gedaan? Of hangt er ook nog een soort prijs aan als je het dan over gamen hebt?
1: Ja, de prijs die we, die we hier aan hebben gehangen, die is voor het collectief. En dus het is alleen voor, voor, de, voor één locatie, één hub... Voor al, wanneer alle bezorgers uh, veilig hebben gereden. En wat wij doen is dan, dan stoppen we eigenlijk een bedrag... in de veiligheidspot van die hub. En die uh, pot die uh, raakt steeds voller. En vervolgens kunnen de bezorgers gezamenlijk... kunnen ze dat aan een, uh, aan een doel uitgeven. Um, zo zien we bijvoorbeeld enorme saamhorigheid op, uh, op onze hubs. En dus een, een pingpongtafel of een voetbaltafel. Uh, dat soort um, hubcadeaus worden er vervolgens uh, gekocht van die, uh, uh, die veiligheidspotten uh, die ze daarmee opsparen.
2: Rij jezelf netjes?
1: <lacht> uh, ik... ik uh... Ik vind dat ik zelf heel netjes rijd. Ja, absoluut. Dus, uh...
2: Zou jij de pingpongtafel scoren? <laughs> is de vraag. Ik
1: denk, ik, ik denk wel dat ik in aanmerking kom voor, uh, voor een pingpongtafel. Er uh, is dus altijd ruimte voor verbetering. Maar uh, ik denk dat het overal algemeen zeer netjes rijdt.
2: Ook in het magazijn zorgt techniek en technologie... voor de hoogste mate van efficiëntie. En dat moet ook wel als klanten heel kort van tevoren kunnen bestellen.
1: Klanten bestellen... Uh, voor tien uur vandaag bestellen zij boodschappen voor morgen, of voor een paar dagen daarna, uh, waarop, uh, waarop wij alle bestellingen bij elkaar vegen en vervolgens uh, een proces ingaan van uh, bestellen bij leveranciers. En dat gaat dan met name over verse producten. Dat is natuurlijk geweldig om op, op zo'n manier met bestellingen om te kunnen gaan. Uh, want daardoor is een stuk minder waste in de keten. Uh, dus wij bestellen gewoon precies het aantal biefstukjes dat er dan voor de volgende dag nodig is bij een slager. En die slager komt dat brengen. Uh, vervolgens moeten we uh, de berekening doen... over hoe wij het beste uh, rondje kunnen gaan lopen... Uh, door, uh, door het Fulfillment Center heen... om al die boodschappen bij elkaar te verzamelen... in een kratje te stoppen.
2: Ja, een Fulfillment Center klinkt echt uh, <laughs> heel, bijna mindful. Maar het is, het is eigenlijk een distributiecentrum, toch? Met een mooie naam. Het
1: is Kijk, het is, een, het, is een, uh, het is eigenlijk gewoon een hele grote supermarkt. He? Dus, dus ja. uh, het is waar ontzettend veel schappen zijn. Uh, alleen het ziet er wat minder uh, fancy, gezellig aangekleed uit. Uh, met name uh, op hoe die schappen zijn ingericht. En je zal je vooral verbazen over de volgorde waarop de producten staan. He, waar normaal gesproken je door een, een, een supermarkt heen moet lopen... en het is wel prettig als uh, de appels een beetje uh, bij de bananen staan... Uh, staat bij ons voor jouw gevoel waarschijnlijk alles kriskras door elkaar. Maar wat, wat wij daar doen is met een groep econometristen... eigenlijk constant kijken wat is nou de beste volgorde van die producten... Waar je, waarop je dat pik rondje moet maken... Uh, want je wil de zwaarste producten natuurlijk onderin je kratje hebben... en de eieren graag bovenop. Ja. Uh, en welke producten kun je het best bij elkaar leggen? Omdat die producten vaak samen worden verkocht. Ja, dus dan kun je ze efficiënter pikken. En, wel, en het is ook wel prettig als je bijvoorbeeld niet twee doosjes thee... die heel erg op elkaar lijken, ook naast elkaar hebt liggen. Want dan, dan is het een stuk foutgevoeliger voor degene die... Ze moet, uh, moet pikken.
2: Alles wordt dus uitermate nauwkeurig berekend. En al die software die daarvoor nodig is, die ontwikkelt Picnic zelf. Ze hebben het voor de routeberekening nog even geprobeerd met een bestaanssysteem. Maar ja, dat werkte op minuten. En dat is ze bij Picnic niet strak genoeg. Het overzetten van grote vrachtwagens naar elektrische wagentjes. De route van die wagentjes. Het gaat bij dit bedrijf allemaal op de seconde. Maar ben je dan niet extra kwetsbaar voor onvoorziene situaties? Dat is inderdaad een uitdaging. Maar alles in eigen beheer hebben helpt op zo'n moment.
1: Begin van het jaar hebben wij last gehad van sneeuw. Dan is het een stuk lastiger om te voorspellen hoeveel bestellingen er binnenkomen. Mensen ja. zijn meer binnen, gaan toch wat liever de boodschappen online doen... in plaats van naar de supermarkt. Dus dat wordt een stukje moeilijker tegelijkertijd kunnen we wel op elk moment, elk punt in de keten... kunnen wij nog zeggen, dan gaan we nog aanpassingen maken. Kunnen wij eh, net iets extra bijbestellen bij een leverancier? Kunnen we eh, in onze routeplanning nog wat zor zorgen... dat we wat extra tijd geven voor de bezorger? Eh, kunnen we nog iets aan de voertuigen doen, zodat het nog veiliger wordt? En dus op, op, omdat het ons heel eigen product is, kun je wel daar nog flexibel in zijn.
2: Nou is een sneeuwbui nog één ding, maar als heel de wereld ineens thuis zit... vanwege een virus, dan wordt het een ander verhaal.
1: Normaal gesproken bestelden wij dus heel erg op het laatste moment... zodat je altijd een just-in-time levering hebt. En ineens moesten we nu een week vooruit voorspellen... hoeveel, hoeveel pasta er al zeven dagen vooruit nodig is. In plaats van slechts uh, zeg drie dagen vooruit. Nou, dat ja. is afhankelijk van een producent, van een leverancier. Uh, en die producent die leeft ook in ontzettende onzekerheid over hoeveel pasta hij volgende week geproduceerd kan hebben. Want de mensen staan ook anderhalve meter aan elkaar aan een, aan een lopende band in een fabriek. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor transport. Eigenlijk reden er allemaal vrachtwagens rond met wc-papier een aantal dagen... terwijl in die vrachtwagens eigenlijk allemaal pasta en rijst had moeten zitten. Dus mensen, hun gedrag verandert, de keten ontregeld... en producten zijn eigenlijk op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.
2: Toch hebben ze hier snel op kunnen reageren... en zijn ze in reactie op de toenemende vraag... bijvoorbeeld ook in de ochtendritjes gaan doen... En ze hebben samen met het Erasmus iets bedacht... voor kwetsbare mensen en zorgmedewerkers. Zij zijn op het moment verzekerd van een plekje in de wagentjes. Ben ik nog wel even benieuwd. Als alles zo gigantisch snel gaat... sta je dan nog wel eens ergens bij stil?
1: Ja, absoluut. Het is... Uh, ontzettend uh, indrukwekkend, denk ik... wat we in een hele korte tijd met een team voor elkaar kunnen krijgen. En dat is, denk ik, normaal gesproken bij Picnic als bedrijf... op een enorm hoog tempo. En in deze crisistijd is dat misschien nog wel in, op een nog hoger tempo. Dus uh, nee er zijn, er zijn genoeg momenten dat ik zelf ook even terug wil kijken... naar de week ervoor en zeggen, wat hebben we eigenlijk allemaal gedaan? En dat doen we ook met het team gezamenlijk... om daar even bij stil te staan en dan enorm blij en trots te zijn... Uh, wat we met, uh, met z'n allen doen.
2: De Techniek Tour. We zoomen even uit... met lector Mainport Logistiek... aan de Hogeschool van Amsterdam... Dick van Damme. Zijn onderzoeken spelen zich vooral af... in de havens en op de luchthavens. Het slimmer maken van goederenstromen... dat is wat hij met bedrijven en studenten... voor elkaar probeert te krijgen... Van Damme geeft een voorbeeld van een recent project.
3: Wij zijn bijvoorbeeld bezig geweest vorig jaar... bij een grote luchtvrachtprogramma. En uh, daarin hebben wij meegedacht uh, met studenten uh, en ook docenten... om bijvoorbeeld het luchtvrachtproces van bloemen te optimaliseren. Uh, heel belangrijk is dan de temperatuur van die bloemen... om ze langer houdbaar te houden en in een uh, internationale keten bijvoorbeeld als de bloemen uit Kenia komen is dat best wel lastig om die temperatuur binnen bepaalde variaties te houden en dat gaat soms goed uh, maar gaat ook wel eens niet goed en daar helpen wij dan bij om, om dat te monitoren kijk het, het liefste zou je bij wijze van spreken per bosje bloemen of per, per kratje bloemen uh, een sensortje uh, uh, daaraan vastplakken maar dat is te duur dat is te ingewikkeld ook in de Proces, Dus dat moet je dan uh, ja, ietsje slimmer gaan doen. Uh, dus dat heeft een, een technisch achtergrond, maar ook een uh, ja, gedragscomponent... dat partijen ja, bereid zijn om daar rekening mee te houden.
2: Met dat project blijft Van Damme ook dit jaar nog bezig. Nou is dit natuurlijk een vrij specifiek voorbeeld. Kijken we naar het grotere plaatje, dan is verduurzaming volgens Van Damme de grootste uitdaging.
3: En dat geldt voor de haven de luchthaven ook. De haven in Amsterdam, maar dat geldt ook voor Rotterdam... die is al bezig met een transitie uh, op het gebied van energie... op het gebied van circulair. Dat betekent dat ze strategisch gezien andere beslissingen moeten nemen. Hè, welke partijen mogen nou wel actief zijn uh, in de haven... en welke op termijn mogelijk niet... En ik denk dat die coronacrisis die we nu hebben... die zou dat wel eens kunnen bespoedigen... Dat soort transities.
2: Ook omdat er nu misschien meer ruimte en tijd voor is om dingen door te voeren?
3: Ja, ook. Ik denk meer dat het belangrijk is dat we nu geconfronteerd worden... met het feit dat globalisering toch ook zijn grenzen kent en zijn risico's kent. Deze crisis zal op een gegeven moment wel klaar zijn. Maar het is niet uitgesloten dat een dergelijke crisis nog een keertje plaatsvindt. Dus ik denk toch dat het effecten zal hebben op internationale goederenstromen, uh, dat we meer regionaal en lokaal gaan produceren en dat je dus kortere, meer kortere ketens krijgt.
2: Ja, en dat is qua duurzaamheid vaak ook het beste?
3: Dat is zeker het beste, alleen zit je natuurlijk toch wel met het feit... dat wij in Nederland hebben we onvoldoende gronden om de hele bevolking mee te voeden. Dus deels zal het internationaal blijven.
2: Lokaler dus, maar ook, benadrukt Van Damme, flexibeler.
3: Het snel kunnen schakelen, reageren op een snel veranderende situatie... dat wordt echt heel erg belangrijk. En dat in de logistiek hebben we dan de thermo resilience, hè, veerkracht. Uh, dat betekent dus, uh, nou, wat ik zei, dat je buitengewoon snel moet kunnen, uh, kunt reageren... op veranderende omstandigheden. Van
2: Damme ziet ook dat de rol van data blijft groeien. Bijvoorbeeld bij slimmere routes voor leveranciers... Routes met onderweg bijvoorbeeld slimme stoplichten. Daarbij zal het uitwisselen van gegevens tussen sectoren enorm belangrijk worden. Want alleen dan staat je vrachtwagen vol bloemen niet in de file naar de veiling. Alle schakels in het netwerk moeten kloppen. En dat weer in elkaar puzzelen, dat doet Van Damme samen met bedrijven en studenten. Bezorgen op de minuten of zelfs seconden. Het is niet alleen iets wat we bij boodschappen zien, maar ook bij pakketjes. Al die dozen vol kleren, speelgoed en apparaten, die moeten ook ergens worden verwerkt. En daarvoor gaan we naar Hoppenbrouwers Techniek. Ze zijn zowel bedenker als mede-realisator en onderhouder van distributiecentra. In Nederland zijn er de afgelopen jaren veel van dit soort centra bijgekomen... Steeds meer buitenlandse partijen zien het ook wel zitten om vanuit hier de Europese markt te bedienen. Maar ook het aantal pakketjes dat we bestellen blijft maar toenemen. Tijdens de feestdagen gaan er tienduizenden producten per uur door zo'n centrum heen. Freddy van Peer vertelt waar het voor hoppenbrouwers allemaal mee begint.
0: Het eerste is altijd van, ja, om op een zo slim mogelijke manier het benodigde vermogen voor al de machinerieën die daar binnen staan... om dat uh, zo slim mogelijk en efficiënt mogelijk uh, door het, het pand te geleiden. Het zijn eigenlijk altijd panden van een enorme oppervlakte. Panden die vaak variëren tussen de 30.000 vierkante meter tot ja, soms wel 140.000, 150.000 vierkante meter... Dus het eerste vraagstuk begint vaak van ja, de, de stroomvoorziening die je daarvoor nodig hebt, hoe ga je dat dus organiseren en hoe ga je die door het pand geleiden? Een ander belangrijk iets wat erbij speelt is van, omdat het zulke een, enorm grote panden zijn, um, ja, is het ook wel een kwestie om mee te denken aan een stukje energiezuinigheid. Er is veel energie nodig om de machines te laten werken. Om uh, het, de, de panden te verlichten. En daar denken wij graag in mee hoe dat uiteindelijk zo energiezuinig mogelijk kan.
2: Maar dan zijn we er nog niet. Want ondanks dat er veel automatisering en robotisering plaatsvindt... werken er ook gewoon veel mensen in deze centra.
0: En dan wil ik gewoon zeggen dat het werkklimaat, het binnenklimaat... qua uh, daglicht, qua gewoon klimaatomstandigheden, qua warmte, qua koeling dat daar ook gewoon zorgvuldig over nagedacht moet worden. Het zijn vaak gebouwen waar ja, vaak in een 24-uursrooster doorgewerkt wordt. En dat wil gewoon zeggen dat je 24 uur per dag ervoor moet zorgen... dat er op een prettige manier gewerkt kan worden.
2: Oké, okay, dit moet je dus allemaal hebben bedacht voor je begint met bouwen. Want bouwen is vaak wel wat er nog moet gebeuren. Een oude hal ombouwen is in deze tijd zelden rendabel, zegt Van Peer... Nu ben ik wel even benieuwd naar een van die gigantische projecten van ze.
0: Wat een heel mooi uh, voorbeeld is van een project... is wat wij vorig jaar hebben mogen opleveren. Dat was voor, uh, namens DHL. Die hebben in uh, Zalbommel, uh, ten tijde van de bouw... was dat eigenlijk het grootste gasloze sorteercentrum van Europa. En dat was, uh, ja, dat was wel een van die mooie projecten... waar we onze bijdrage aan uh, hebben mogen leveren.
2: En wat is dan het lastigst om gasloos voor elkaar te krijgen... in zo'n sorteercentrum?
0: Nou, waar je dan met name naar gaat kijken, kijk normaal eh, gas. Dat is natuurlijk een belangrijk eh, element bij de verwarming van, de, van dit soort gebouwen. Het zijn gebouwen, wat ik al zei, van een enorme eh, vierkante meter oppervlakte. Vaak ook een, een redelijke hoogte waar je mee te maken hebt. Nou, normaal gebruik je daar gas eh, voor, hè, met, 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 met kachels of, of, of heaters. En nu ga je kijken van hoe je dit soort oppervlaktes en volumes eh, kunt verwarmen met andere technieken. In dit geval hebben we bijvoorbeeld voor de, de hal eh, bij het sorteercentrum in Zaltbommel... Eh, wordt met drie eh, stuks warmtepompen. Eh, daar, eh, wordt daar de complete hal verwarmd. Eh, waarbij de warmtepompen hun warm water eh, doorvoeren naar de heaters die daar in de hal hangen.
2: Daarmee tackle je dus een van de grootste problemen. Een andere grote is duurzaam verlichten. Maar vrijwel even belangrijk als die duurzaamheid, is tegenwoordig. Continuïteit.
0: Wanneer er in zo'n uh, gebouw het proces eenmaal op gang is gebracht... dan zeggen wij wel eens van ja, dan stopt het toch eigenlijk nooit meer. De 24 uurseconomie economie kun je vaak in dit soort panden het beste zien. Het is feiten zo als je nu natuurlijk... Ja, als je tegenwoordig voor 12 uur s'nachts ziet besteld, dan heb je het gewoon de andere dag. Maar dat wil er ook voor zeggen dat die installaties voor uh, ja, al die 24 uur... Uh, dat ze daarop moeten kunnen vertrouwen.
2: Dat is dus ook voor bedrijven als Hoppenbrouwers Techniek een ander soort werken... Je moet behoorlijk flexibel zijn als monteur. Maar apparaten en snoertjes, die zijn dat niet direct. Wat doe je dan als ineens het aantal bestelde pakketjes keldert? Of andersom, als de bestellingen vertienvoudigen? Of als je ineens een heel ander soort product wilt gaan leveren?
0: Doordat we in dit soort gebouwen heel vaak met railcoker uh, technieken werken. Wat is dat? Ja, railkoker is het, uh, het alternatief voor zeg maar de, de traditionele kabels... waar de elektriciteit normaal doorheen loopt. Uh, met kabels, uh, als je daar over hele grote lengtes het vermogen moet verplaatsen... om uiteindelijk al die machinerieën, die rollerbanen en dergelijke aan te sturen... dat zijn vaak, ja kostentechnisch is dat ook best wel een, een duur iets. Maar nog belangrijker is dat met een... een, een kabel die je hebt gelegd, is dat het wanneer je een aanpassing moet doen... dat je zegt van ja, halverwege de kabel moet er nu eigenlijk een afsplitsing gemaakt worden... dat dat veel tijdrovender en lastiger is. Met een railkoker heb je eigenlijk een grote ja, aluminium behuizing. Een aluminiumkoker waar geleidingsbronnen doorheen lopen. Hetzij van aluminium of van koper. Op, op dit soort behuizingen kunnen heel makkelijk aftakkingen gemaakt worden. En kunnen aftakkasten geplaatst worden. Waarmee je eigenlijk ter plekke als je zegt van nou ik wil nu op een andere plek een rollerbaan plaatsen of een lopende band plaatsen. Dat je heel snel uh, de benodigde stroomvoorziening bij die uh, nieuwe uh, machinerie hebt.
2: Als Van Peer een beetje de toekomst inkijkt, dan ziet hij vooral voor zich dat die enorme vierkante meters dak op deze centra's gevuld gaan worden met zonnepanelen. En dat van binnen die panden een stuk prettiger worden om in te werken. En van buiten, erkent Van Peer meteen, mag het wel wat prettiger om naar te kijken. En daar wordt aan gewerkt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week bespreek ik een aantal indrukwekkende innovaties... die de huidige crisis heeft voortgebracht. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door OTIP. Binnenkort Wij Techniek.